0: Herzlich willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. Ja, herzlich willkommen zur Sternzeit an diesem mittlerweile auch wieder etwas verregelten Tag, aber es tut auch ganz gut nach dem Wärme, die wir genossen haben in den letzten Tagen. Ich zumindest habe sie genossen. Und ähm, hatte schon wieder aufgehört, ich gehe gleich noch spazieren, habe ich mir vorgenommen. Denn äh, wenn so in diesen warmen Monaten es regnet, ist die Atmosphäre, die Luft besonders rein und schön und es duftet so nach den Blü Blüten, die so all ihren Duft verzaubernd in die, ja, in die Welt entlassen. Und freue mich darauf, gleich einfach noch eine kleine Runde zu drehen. Äh, ich hatte heute viel Besuch und deswegen also, das ist es mir ein bisschen anstrengend. Es ist sehr schön gewesen, habe mich sehr gefreut. Wirklich alte Bekannte wieder zu sehen, äh, die ich schon Jahre nicht mehr zusammen gesehen habe. Und warte äh, hat einen, einen ganz schönen Tag. Aber es ist auch immer ein wenig anstrengend, Gäste zu haben. Und ähm, deswegen bin ich froh, gleich so einen kleinen Spaziergang zu machen und rauszugehen. Und äh, einzuatmen, diesen Duft einzuatmen, dieses Frühsommertages nach einem Regenschauer. Wow, das ist toll, das ist richtig großartig weiß nicht, ob du das kennst und auch so genießen kannst. Ich muss dann immer, ähm, Sommer ist für mich natürlich, ich komme vom Bauernhof, bin wirklich zwischen Schwein und Kühen aufgewachsen. Ähm, und äh, wenn ich ähm, am Sommer denke, denke ich natürlich äh, an Ernte. Ich denke an, an Stroh und an Heu und rieche das. Ich denke ähm, auch an die Arbeit, die Plackerei, die das war. Für meine Eltern vor allem, für mich auch manchmal, aber nicht ernst zu nehmen, ehrlich gesagt. Äh, aber diese Düfte und... Ähm, ich bin so dankbar, das alles erlebt zu haben, ja, was äh, vielen ja versagt geblieben ist, also weil sie irgendwas anderes erlebt. Aber ich habe das wirklich, dieses, da auch eine ganz tiefe Beziehung dazu. Ähm, und das geht bei mir immer bei Gerücht, über Gerüche und ähm, diesem. Ich, also ich wäre nie ein guter Bauer geworden. Also ich will das, ich will das jetzt nicht ähm, heroisieren und äh, romantisieren. Ich weiß, um die schwächen des ganzen Berufs, aber es hat schon irgendwie, es ist schon die Teilnahme an einem großen Werk, sag ich mal so, also wirklich Landwirt zu sein. ja, die, Das Land zu bewirtschaften, nicht nur um Geld zu verdienen, seine Familie zu ernähren, das auch, muss ja auch sein, sondern auch irgendwie an diesem Prozess des Werdens und Vergehens teilzuhaben und das zu lenken, wenn man so will. Ne? Man kann es nur versuchen zu lenken, zu regulieren, mir geht nicht, weil ähm, das Vegetative ist immer stärker das vegetative ist immer stärker man sucht, alle möglichen versuchen da immer das vegetative rauszuholen es ne? ganz berechenbar zu machen durch genmanipulation und ähnliche Dinge aber das, das vegetative ist immer stärker also kurzfristig mag es gelingen auf Dauer geht es nicht man kann nur sozusagen in man kann nur es ist wie ein Tanz man kann nur mit dem mit dem vegetativen kann man nur tanzen ja man kann es nicht ähm, in die Ecke stellen und sagen jetzt mach Los, ja, also man kann es nicht verdingen, man kann nur tanzen und Raum geben und gucken, ob es mitkommt, nachgehen, vielleicht wie Tango, ich weiß, ich bin jetzt kein großer Tänzer, aber so, mit der Vegetativen kann man nur tanzen und man kann es nicht erzwingen und erst wenn wir das kapiert haben, dann, äh, dann funktioniert das auch, ja, dann geht das auch, ansonsten schaden wir. So, das ist jetzt, das, darüber wollte ich gar nicht sprechen, das war gar nicht meine Absicht, Das habe ich es aber doch getan. Ähm, nicht, dass ich nicht darüber sprechen wollte, aber ähm, es kam irgendwie, ähm, ja, es überkam mich gerade so. Ja, ihr in den glücklichen Teilen de de unseres Landes, die ja heute einen Feiertag habt und wir, die ähm, ja nicht, auch nicht, nicht unglücklich sind, aber eben keinen Feiertag haben, äh, wie ich das auch gerade in den Kommentaren lese, gibt es ja so ein paar wie ich, die ähm, ja, den ganz normalen Tag hatten, <lacht> den ganz normalen Wahnsinn. Also, ich grüße euch und jetzt lese ich mal, gucke ich mal, wer denn da ist. Und ganz oben, wie ist ganz oft im Übrigen, die Angela, die schreibt ein bisschen länger. Ähm, guten Abend zusammen. Das heutige Thema mit einem Text des Thomas von Queen hatte ich schon lange erwartet und erhofft als Angebot von dir, David. Freue mich drauf. Ja, das kann ich mir vorstellen. Es ist es auch ein Thema, also Vorbestimmung und, ach, also das, ja, das ist auch ein, also wir werden es sicherlich heute Abend nicht lösen können, aber uns vielleicht einfach... Es geht auch nicht darauf, die Antwort zu haben, damit ist das Thema erledigt, sondern einzusteigen und Spuren zu entdecken, wo man noch weiter suchen kann. So, also herzlich willkommen auch zu dir, Angela. Dann die Gabriele wir wünschen uns einen ganz wunderbaren Abend. Die Maria Regina ist auch da. Dann die Petra und die Jutta, dann die Brunhilde, die Christiane aus dem sonnigen Berlin ohne Feiertag, ja wie ich auch und wie Jutta auch, die nämlich in Hannover ist und uns eine wunderbare Grünkraft wünscht. Ah, Hildegard von Bingen. Der habe ich mich nämlich gerade erst beschäftigt. Und das ist ja ein, ein Begriff von ihr, die Grünkraft. Genau, die wunderbare Grünkraft. Also das anderes Wort für, für diese Vegetative, ne? für, diese, für diese Energie, die in all dem steckt. Ähm, ja, manche würden das Prana dazu sagen oder etwas ähnliches. Ne? Also Grünkraft das bringt es das eigentlich ganz schön auf den Punkt. Gut, äh, ihr Lieben, dann lasst uns, äh, sollten wir uns vorbereiten auf, äh, auf Thomas von Aquin. Ähm, ich, also als ich das durch, als ich gesucht habe bei Thomas gerade, dachte ich, ach, das lohnt sich eigentlich mehr davon zu machen, ja, von Thomas von Aquin, ähm, Das so ein bisschen philosophischer werden. Finde ich ganz schön, ich mag das und so einzelne Sätze mal rauszunehmen und sie äh, an ihnen ein bisschen herumzukauen. Und es hat sich, also das, Thomas von Aquin ist dafür eigentlich ein ganz guter, aber nicht nur er sondern zahlreiche andere, die uns da wunderbare Zitate und ähm, Hinweise geben, worüber wir nachdenken können. Aber nun zunächst bereiten wir uns vor, wie gesagt, und ihr wisst, wie das geht und wie wir es machen, nämlich äh, durch eine ganz kleine geführte Meditation. Klausch mal dem Klang nach, ich hoffe, das wird übertragen, so auch, bis er vergeht. Und was bleibt jetzt übrig, wenn der Klang gegangen ist? Was bleibt übrig, wenn meine Stimme, die du jetzt hörst, vergangen ist? Was bleibt übrig, wenn die Sekunde, die jetzt gleich beginnt, vergangen ist? Woher kommt die Sekunde, die eben, die gleich entsteht, und wohin geht sie? Und woher kommen wir und wohin gehen wir? Atme, atme tief ein und aus, sei, spüre, dass du lebst, jetzt in diesem Augenblick. Spüre, dass du bist, dass du existierst, dass du Raum einnimmst, einen Standpunkt, das bist du. Der geschenkte Raum für dich. Tja. Und spüre, wie auf deinem Leben, wie auf dem Leben aller, ein stiller Segen ruht. Stell es dir ruhig vor. Fantasiere es von mir aus. Ist völlig egal. Und mit diesem, mit diesem Segen gehst du durch das Leben. Manchmal spürst du ihn, manchmal verlierst du das Gespür dafür. Der Segen ist immer da. Und dieser Segen will aufgenommen werden von dir. Der möchte nicht nur so über deinem Leben stehen, der möchte in dir Fleisch werden, in dir lebendig werden. Der möchte von dir aufgenommen werden, eingeatmet, eingesogen durch all deine Poren und auch die seelischen Poren. Und versuche, ein inneres Ja zu sprechen, zu dazu, dass du bist. Dass du ins Sein gerufen wurdest. Dass du diesen Raum einnimmst, diesen Standpunkt. Und dass das nicht bedeutungslos ist. Sondern dass es Sinn hat. Und vielleicht sogar Ziel Vielleicht auch Aufgabe, vielleicht auch Schicksal. Ja, jetzt wollte ich euch eigentlich den, ähm, das ähm, Zitat zeigen und habe mir wieder gemerkt, dass ich es nicht eingetragen habe. Und deswegen muss ich es mal gerade nachholen. Habe ich bin gleich so, so weit. Hm. Oh, passiert. Ich meine, meine Abläufe verändert habe. So, aber jetzt geht es los. So. So, das ist der Text. Die Vorsehung ist nichts anderes als das Bild der Ordnung der Dinge, wie es im Geiste Gottes lebt. Das Schicksal aber ist die Entfaltung jener Ordnung in der Wirklichkeit selbst. Die Vorsehung ist nichts anderes als das Bild der Ordnung der Dinge, wie es im Geiste Gottes lebt. Das Schicksal aber ist die Entfaltung jener Ordnung in der Wirklichkeit selbst. Thomas von Aquin Lassen wir den Satz nochmal auf uns wirken. Und vielleicht kommen dir schon erste Fragen und Gedanken. Vorsehung ist ein Begriff, den wir heute so kaum noch benutzen. Ja, also ähm, die Vorsehung. Also das, was vorhergesehen wird und was vorbestimmt ist. Sind wir frei in unserem Tun und Handeln? Und da ist eigentlich alles vorbestimmt. Ist alles vorbestimmt alles geregelt schon längst und jeden Schritt, den ich tue, ist eigentlich schon berechnet und mh, ist schon klar. Oder sind wir frei? Wenn alles vorbestimmt ist, haben wir auch keine Schuld mehr. Das gibt es ja dann gar nicht, ne? weil wenn ich sowieso, wenn ich nur eine Marionette bin, dann ja, dann kann ich auch, dann ist derjenige schuld sozusagen, der die Fäden in den Händen hat, nicht ich. Eine, eine, eine Marionette hat keine Schuld. Und ähm, das ist ja etwas, was viele, viele bewegt. Also ist mein Leben vorbestimmt? Gibt es einen Plan, nach dem ich zu handeln habe äh, und ähm, zu dem ich gedrängt werde, sozusagen durch schicksalhafte Verstrickungen immer wieder neu, weil ich nicht kapiert habe und nicht gecheckt habe, wohin es eigentlich geht für mich? Oder bin ich wirklich oder ist das alles Zufall? Mal gucken, was Petra dazu sagt. Wie Petra schreibt, ich glaube sowohl als auch, also frei sein und vorbestimmt, ja? sowohl als auch mit einem gewissen Handlungsspielraum. Wer zum Beispiel nur an das Schicksal glaubt, wird hoffnungslos und blockiert, oder? Und was meinst du mit Schicksal jetzt? Das ist, glaube ich, du hast das in einer bestimmten Art und Weise, verstehst du es, glaube ich. Und wie es so schön und missverstanden wird, schreibt Brunhilde, Vorsehen, auch als Wunsch zu begreifen, das Schicksal fällt uns mit der, mit der Realität manchmal schon in den Rücken. Ja, also das Schicksal hat das, das Potenzial, uns ganz schön in den Rücken zu fallen, weil also ein Schicksals, schicksalträchtiges Leben hat hat ein schweres Leben gelebt, ja, mit vielen Rückschlägen und Schmerzen und Enttäuschungen und Schuld und, und, und Gewalt vielleicht auch. Also was man sich alles vorstellen kann an schwierigen Sachen, ne? Ja, aber es ist eben, es ist die Frage ähm, und auch noch zu Petra ähm, ist eben wirklich sind wir frei. Also hat Gott alles vorbestimmt? Bin ich sozusagen oder ist alles frei oder das? Wie können wir das verstehen oder wie können wir Vorsehung? Ja, also Thomas Aquin schreibt hier ja nicht, dass also es ist, er schreibt ja nur von der von der Ordnung, das Bild. Die Vorsehung ist das Bild der Ordnung der Dinge. Ne? Also wie alles wo, so banal gesagt, wie, wie das Bild davon, wie alles einen guten Platz hätte. Also wie so eine Schublade, die unaufgeräumt ist, da habe ich ein Bild, wenn ich es so und so richte, ist es alles aufgeräumt. So ein bisschen vielleicht so, ja? So eine Schublade, so ein, so ein Bild von der Ordnung, die es haben kann. Und das Schicksal ist dann sozusagen eine ist die Verwirklichung dieser Ordnung. Im Grunde ja, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Schicksal aber ist die Entfaltung in der Ordnung. Also wirkt auf, wirkt in die Wirklichkeit hinein, um die Ordnung ähm, äh, zu, äh, zu ermöglichen in dieser Welt. So sieht es Thomas von Aquin laut diesem Zitat. Ja. Äh, Christiane schreibt jetzt zum Beispiel das Bild der Ordnung im Geiste Gottes bedeutet nicht Gott, sondern nur im Geiste. Ich verstehe jetzt gerade nicht, was du mir sagen willst. Das wäre jetzt wäre für mich jetzt, was meinst du, jetzt bedeutet nicht Gott, sondern nur im Geiste. Du unterscheidest ja hier jetzt. Das würde mich nochmal interessieren, Christiane. Dann ähm, schreibt Christiane, Schicksal ist dann die Realität. Ja, so der, der, der Ablauf des Lebens würde ich, vermute ich mal, wird hier so gemeint. Das Schicksal als, als, die, als der Lebenslauf als der Lebensprozess, nicht nur die reine Realität, sondern als, als Lebensprozess. Äh, Maria Regina schreibt, Schicksal ist meines Erachtens nicht nur Negatives im Leben, sondern all das, was mir im Leben zufällt. Ja, das kann man natürlich äh, so sehen. Ähm, meistens wird es äh, eher negativ betrachtet. Ne? Das, also Er hatte ein, ein, ein schicksalträchtiges ähm, Leben würde niemand sagen, boah, der ist voller, voller Glück in die Welt gesandt. Aber man kann es natürlich auch anders deuten, so wie du es gemacht hast, Maria Regina, äh, zu sagen, dass das zu weiten und es nicht allein auf das Negative hin zu konzentrieren. Das ist jedem überlassen die natürlich auch. So, Gabriele, für jeden hat Gott seinen Plan, aber jeder entwickelt sich und entwirft sein Leben und hat es in der Hand. Ja, die Frage ist der Gabriele, braucht es einen Plan? Und ähm, dann die Frage, ähm, warum wissen wir davon nichts oder so? Ne? Was ist der Plan? Also wäre schön zu wissen, wie der Plan ist, damit ich mich dazu verhalten kann. Christiane, im Geiste Gottes klingt abgeschwächt, nur in seinem Geist, nicht direkt in Gott. Ich, ja, ja, müsste man jetzt gucken, was er damit meinte. Es gibt natürlich, äh, Geist Gottes ist nicht weniger weniger Gott als Gott. Also da ist natürlich, es gibt ja in Gott keine... Ähm, das ist eine künstliche ähm, ähm, Differenzierung, denn es gibt in Gott ja nicht, ähm, nicht Bereiche, die weniger Gott sind. Denn alles in Gott ist Gott und der Geist ist auch Gott. Ne? müsste Dafür kenne ich mich zu wenig aus mit äh, mit, äh, mit Thomas von der Queen und solchen mittelalterlichen äh, Sprachspielen, nenne ähm, ich es mal. Ich glaube nicht, dass es eine Abschwächung ist, so das will ich damit sagen. Dann ähm, Brunhilde, ich glaube, an Vorbestimmung ist nur die Form, aber die Qualität der Füllung ist uns überlassen. Also mache ich etwas daraus und versündige ich mich dafür. Zu das kommt dem Thomas und der Queen natürlich sehr nah der hier auch, das fand ich auch spannend an diesem äh, Zitat von der Ordnung der Dinge und da musste ich natürlich sofort, also ich zumindest an Bert Hellinger denken, der ja auch immer von der Ordnung der Liebe sprach ja, die, ähm, die, Aus die Ausschmückung der Ordnung der Liebe kann völlig unterschiedlich sein aber es, es geschieht nach bestimmten ähm, Reglements sozusagen. Es ähm, hat jetzt nicht unmittelbar etwas jetzt mit diesem Zitat zu tun, aber da geht es auch um Ordnung. Und vielleicht, das finde ich auch ganz spannend, ist Ordnung nicht die schlechteste Form von, äh, der Vorsehung zu betrachten. Nicht das, was ich mache, sondern vielleicht, wie ich es mache oder sowas. Ne? So eine, vielleicht geht es auch um Haltungen. Ah, ich glaube nicht an Vorbestimmung. Okay, danke. Ähm dann schreibt Charlotte, die uns eben noch gegrüßt hat und noch im Tanzglück, ich habe Menschen getroffen, die mein Leben schöner gemacht haben und die mich geformt haben. Ja, und wie, wie, wie verhält sich das jetzt zu unserem Zitat? Das wäre noch hilfreich. Äh, dann Angela, die Entfaltung ist ein aktiver Prozess unsererseits. Das heißt, was bin ich bereit zu entfalten im Rahmen meiner Freiheit? Ja. Genau. Vielleicht kann man sich das auch so vorstellen. Also, es ist jetzt spekulativ, weil ich, ich bin jetzt auch kein Philosoph und kein Theologe. Ähm, aber ich vermute auch, die meisten Theologen können das nicht, wissen das nicht. Vielleicht geht es auch um eine Form von Struktur, Lebensstruktur. Jetzt nicht so, nicht so kognitiv gedacht. Ja, aber eben Ordnung auch als, ähm, mich einzugeben, ähm, mein Schicksal anzunehmen zum Beispiel könnte so ein Aspekt sein ja die Bereitschaft man schickt wie ich das mache und so das ist mir überlassen und ähm, also zwischen Inhalt und und Ordnung zu untersche unterscheiden so wie Angela das jetzt hier auch äh, äh, andeutet ist glaube ich könnte eine ganz spannende Sache sein und dann habe ich habe ich also erstmal habe ich sowieso Freiheit ob ich mich der Vorsehung ergebe oder nicht sozusagen ich kann auch gegen die Ordnung handeln das ist ganz klar also von der glaube ich schon dass wir frei sind aber vielleicht gibt es auch Hinweise, wie ein Leben gut und gel gelingen kann. Also wie wir wirklich im Einklang leben, eben hatte ich das vom, vom Vegetativen gesprochen, ne? im ein Einklang leben mit dem, mit dem Leben und mit Gott und mit uns natürlich auch. Also das lässt sich ja nicht trennen. Also vielleicht so in diese Richtung. Petra, mit nur an das vorgesehene Schicksal glauben meine ich, dass ich ja dann die Hände in den Schoß legen könnte. Das ist sicher nicht gewollt. Nee, das ist mit Sicherheit nicht gewollt, das stimmt. Die Handlungsfähigkeit und Hoffnung sind ja dann eingeschränkt. Ja, völlig. Du hast keine Wahl mehr. Du kannst nur noch zappeln und machen. Und das finde ich keine schöne Vorstellung. Und so verstehe ich Gott auch nicht. Christiane, mit Absprechung meine ich, dass im Geiste Gottes nur das ist, was, im Mensch, was wir Menschen denken, was in seinem Geiste ist. Hm. Ja, da, dafür kenne ich jetzt äh, Thomas von Queen nicht gut genug, um dir äh, da jetzt darauf eine Antwort zu geben, ob das stimmt oder nicht. Aber wie kommst du darauf, dass im Geiste Gottes nur das ist, was wir Menschen denken, was in seinem Geist ist? Das, war, nö, das, das war, ist mir noch nicht so ganz klar. Maria Regina, als ich das Zitat des Thomas von Wagner-Kindas fiel mir als erstes der jüdische Spruch, der Mensch wird des Weges geführt, den er wählt. Ja, ist ein schöner Spruch. Ähm, da gibt es ein Buch zu von, ähm, Gott, wie heißt der gute Mann noch, schon lange tot. Da habe ich viel von gelesen, meine Zeit lang. Ne? Johannes Burs, genau, war, ähm, ähm, war für die Priesterausbildung in Münster zuständig. Ein sehr weiser und spiritueller Mann. Der hat dazu ein Buch geschrieben: Der Mensch wird des Weges geführt, den er wählt. Das ist also, das ist natürlich eine, eine, ähm, ein sich selbst widersprechender Satz. Das ist klar, ne? Der, äh, der ist, äh, das geht ja da nicht. Man kann nicht des Weges geführt werden, den ich wähle. So, ne? Irgendwie nicht und irgendwie schon. In meiner Wahl werde ich geführt. Ich will es mal so erklären. Ich habe in meinem Leben ähm, mein Leben ist alles andere als ein Grad, und man könnte es vermeiden, dass ich im Kloster bin, aber alles andere als ein gradliniger Weg. Und ich habe ähm, auch in meinem Leben ja schon viele Dummheiten begangen und Dinge, auf die ich wahrlich nicht stolz bin. Ich habe auch viele tolle Sachen gemacht, also so ist es nicht. Ne? Aber in allem, muss ich schon sagen, fühle ich mich geführt und äh, ich sehe auch in allem einen bis, äh, im Nachhinein zumindest einen tieferen Sinn und ähm, auch das wo ich sagen würde im nächsten Leben wenn es das wenn es nun ein, ein solches gibt mache ich das nicht nochmal. mal ähm, wo ich sagen würde, das war wirklich ein Fehler ich Menschen gekränkt habe oder enttäuscht habe oder sowas ne ähm, muss ich doch sagen dass ich in dem ganzen mich dennoch geführt gefühlt habe, also zumindest geführt auch hin zu einer Erkenntnis, nämlich die Erkenntnis, dass ich daraus etwas lernen kann, die Erkenntnis, dass ich das nicht normal mache, ähm, auch darin, mich geführt zu fühlen und darin auch so also eine Ordnung zu entdecken, ja, die mich immer wieder hindrängt zu einem Leben, ähm, ja, das, äh, soll ich das beschreiben? Zu einem ehrlichen und, ähm, und engagierten Leben, muss man jetzt sozusagen zu sagen. Besser kann ich es leider mit nicht formulieren. Ähm, und äh, Maria Regina schreibt dazu, gerade das Paradoxe dieses Satzes ist genau das, was mich fasziniert. Es passt zu meiner Lebenserfahrung. Ja, das versuche ich auch gerade zu beschreiben, dass ähm, in, in meiner freien Wahl ich geführt bin. Und zwar nicht weil Gott heimlich sozusagen meine freie Wahl manipuliert durch irgendwelche Tricks, die man so machen könnte, ne? so. sondern ähm, weil in dem Ganzen ja, immer noch etwas ist von, von geführt, ist, klingt ja immer so, ähm, manchmal ist geführt sein auch etwas von begleitet sein vielleicht. Geführt klingt so, da ein Klang jetzt, jetzt musst du das machen. Ich gehe vor, du gehst einfach hinterher, dann läuft das. das ist ein Führer in Bergführer geht vor und sagt, da musst du aufpassen, da ist Vorsicht und hier, und wir gehen jetzt diesen Weg entlang, das ist der bessere. Vielleicht ist Führung auch in dem Sinne nicht das ganz Richtige, also nicht, nicht in der Sinne zu verstehen, wie wir es normalerweise verstehen, sondern als auch eine Form von, von engagierter Begleitung. Vielleicht ist das auch mal ne? So, jetzt aber weiter. Charlotte schreibt, das Schicksal fordert uns heraus, aus schwierigen Lagen stärker herauszugehen und nicht aufzugeben, egal wie hart es ist. Es kommen Kräfte, die man vorher nie gekannt hat und daraus schöpft man. Ja, das stimmt natürlich. Ähm, das Schick, es ist, der Widerstand des Schicksals kann uns sehr stark machen. Da kann uns wirklich stark machen. Angela schreibt, unsere Vorstellung von Zeit und Raum steht uns im Wege. Ja, und wir, kommen nicht, wir können nicht darüber hinausdenken, das ist uns nicht möglich. Wir sind in unsere Erfahrung stehen immer in Zeit und Raum. Das hat schon Immanuel Kant gesagt und wir können nicht jenseits von Zeit und Raum denken, deswegen kommen wir auch nicht zu einer rational begründbaren Gotteserkenntnis, weil unser Denken in Zeit und Raum gefasst ist. Ähm, ja, ja. Ähm, Christiane schreibt, ähm, Christiane schreibt, begleitet gefällt mir besser. Ja, und es ist aber auch so ein engagiertes Begleiten. Nicht ein so gelangweites Nebenhertrotten. Es so ist ein engagiertes Begleitetsein. Ne? Und vielleicht ist es manchmal auch eine Führung. Und dazu schreibt dann Gabriele, sehr schön, das Gefühl der Führung Gottes gibt Halt und Vertrauen. Ja? Ja. Ich komme nochmal zurück zur Themenwoche und zwar zur Intuition. Ich glaube, vielleicht ist sowas, die Offenheit für intuitive Einfälle, die Offenheit für so etwas, für das, was sich mir zeigt in der Welt und das zu verstehen als ein Hinweis für mich, vielleicht ist das, was es braucht, dass die, Führungs-, die Zeichen für die Führung, die da sind, wo ich aber frei bin, ihnen zu folgen. Also die Führung geschieht ja auch durch Verkehrsschilder. Das ist auch eine Form von Führung, Verkehrsführung. Aber ich muss mich an die Schilder nicht halten. Ich kann sagen, oh gut, es geht links, aber ich fahre trotzdem rechts. Ja, Also vielleicht ist es auch das, die Führung, die da ist, wenn ich offen bin, mich frei mache, offen, leer bin und frei bin für den Geist Gottes oder das kollektive Unbewusste, für, für das Energiefeld, wie man es nennen dass die Eingaben da sind, dass ich verstehe, wohin es geht. Vielleicht ist es auch das. Vielleicht ist auch ähm, Führung so zu verstehen. Wir sind auf Führung überhaupt gekommen. Ne? Die Vorsehung ist nichts anderes. Ich muss das noch einfach noch mal vorlesen. Ja, Vorsehung ist nichts anderes als das Bild der Ordnung der Dinge, wie es im Geiste Gottes lebt. Also in Gottes Vorstellung, vermute ich mal, wird damit gemeint sein. Ja, In Gottes Vorstellung. Das Schicksal aber ist die Entfaltung jener Ordnung in der Wirklichkeit selbst. Jetzt haben wir noch hier einen Satz oder einen Kommentar von Charlotte. War oft auf der emotionalen Ebene und jetzt gerade bin ich mehr pragmatisch. Habe meine Steuern heute gemacht und da musste ich Ordnung reinbringen. Das hat mich auch positiv geführt. Ja, die Realität kann einen auch sehr positiv fühlen. Also dieses Banale, wie Steuern machen oder so, kann sehr hilfreich sein manchmal. Man muss es ja Gott sei Dank nicht tun. Lassen wir den Satz, jetzt beenden ähm, wir das sozusagen. Ich weiß nicht, äh, liebe Angela, du hast dich ja gefreut, ob wir ähm, dem der Neugier, deine oder nicht Neugier, dein Interesse etwas ähm, etwas geben konnten, ja? in dem, der Auseinandersetzung mit diesem Thema. Es bleibt offen, das war ja auch zu erwarten. Jetzt lassen wir es Augenblick ruhen und ja, öffnen uns und werden, machen uns leer. Vielleicht für die Führung und für die, für, für die Vorsehung, dass sie uns die Eingaben gibt, das, was uns hilft, zu erkennen, wohin es für uns geht. Ja, und tatsächlich kommen wir schon wieder zum Ende. Wir haben ein bisschen überzogen, weil natürlich so ein, so ein Satz von Thomas von der Queen mit diesen großen Themen natürlich auch viel hervorruft. Umso schöner, ist ja auch gut so. Also, ich würde mich ermutigt, mehr solcher, solcher ähm, Sätze äh, zu, äh, reinzubringen, um darüber zu sprechen. Und äh, scheint euch ja auch zu interessieren und auch, ähm, ja, gibt eben noch eine ganze Reihe an Kommentaren. Das ist mal ein gutes Zeichen dafür. Ich bin am Wochenende nicht da. Ich bin, fahre nach Mesche in das Kloster, werde dort predigen zu dem Evangelium am Sonntag. War nicht, war nicht ist nicht so eine leichte Sache gewesen, muss ich zugeben. Es ist nicht so das Evangelium, was man sich so wünscht als Prediger. Aber ich habe mich tapfer geschlagen, finde ich. Mein Bestes gegeben. Also, es gibt auch jetzt im Moment keine Veranstaltung. Das kommt alles noch wieder ähm, weil ich auch mit anderen Dingen gerade dran bin, auch naja, Home, neu, das neue Design nimmt doch viel Zeit in Anspruch, aber bald ist es soweit, in zwei, drei Wochen habe ich das Thema abgeschlossen, dann wird es da sein. Also, euch einen ganz wunderbaren schönen Abend, vielleicht geht ihr auch noch nach draußen oder zumindest mal das Fenster aufmachen, wenn es bei euch auch geregnet hat, wie bei uns und ach, einatmen, ja, einatmen, wunderbar. Ich wünsche euch, wie gesagt, ein schönes Wochenende, ein sonniges, warmes Wochenende mit viel Freude und Freunde und rausgehen vielleicht oder was machen, die neuen Freiheiten zu genießen, die wir jetzt haben, in unterschiedlichem Ausmaß, je nachdem, wo du lebst. Und dann sehen und hören wir uns am Montag wieder. Okay. Dann... Noch einmal als Information, nicht als Erinnerung. Im Grunde ist alles gut. Ja, so ist es. Eine gute Zeit euch.